0: Escuchas, escuchas un podcast de Dixo,
1: escuchas Bonomía con
0: Natalia
1: Zamora, por Dixo, Dixo la, Dixo, la Dixo, productora Dixo, de podcast más importante en habla ser? hispana.
0: Hola, mi nombre es Nat Zamora y este es el episodio número 13 de Bonomía. Hoy voy a platicar de algo que me mueve en muchos sentidos porque es algo que durante una etapa de mi vida me costó mucho aceptarlo y confrontarlo. Es un tema que me han pedido mucho, pero necesitaba estar en un buen espacio mental y creo que hoy lo estoy. Entonces, antes de que siga, pido mucho respeto. Esto es algo extremadamente personal. Les quiero preguntar algo. ¿Qué es lo que ves cuando te paras enfrente de un espejo? ¿Cuántas veces has querido cambiar algo sobre tu apariencia? Y, bueno, de esas veces, ¿cuántas ha sido por alguien más? Mi relación con imagen corporal ha sido una montaña rusa desde hace mucho tiempo, porque esta inconformidad nos originó de la noche a la mañana. Como todo en la vida, fue algo gradual y, bueno, hoy nos encontramos en una sociedad donde todo puede ser arreglado o fingido. Podemos arreglar narices, aplanar estómagos, borrar estrías, celulitis, aparentemente, porque nos han dicho que tenemos que alterar nuestra apariencia para acabar en la imagen de lo que consideramos bello o hasta perfecto. Son las reglas que nadie dijo y nadie escribió, pero existen y todos anhelamos caber en estas descripciones anormales. Entonces, saber de dónde se originó este odio es casi imposible. Me acuerdo que comenzó viéndome al espejo y diciendo creo que debería adelgazar un poco. Entonces adelgazaba y decía creo que aún no es suficiente. Y se volvió este ciclo interminable donde cada vez veía más cosas que debía de cambiar. Constantemente me repetía que una vez que tuviera el cuerpo perfecto todo sería mejor. Hasta que se volvió una obsesión. Sentí esta extraña presión de tratar de estar a la altura de una expectativa que, al final del día, yo había creado. Pero eso no lo sabía. Y es que examinar tu cuerpo en el espejo por horas se considera dismorfia corporal o es un comportamiento normal del ser humano del que nadie habla. Es normal ser consciente de la forma en la que luces o hasta sentir la necesidad de justificar el por qué tu cuerpo ha cambiado con los años. Y yo sé que diciéndolo en voz alta suena ridículo tener que dar explicaciones, pero en el momento sonaba como algo correcto. Las pocas veces que trataba de hablar de esto me decían que no podía ser consciente sobre mi apariencia porque era delgada. Y entiendo cómo puede parecer totalmente fuera de lugar o contexto que alguien con medidas promedio hable sobre inseguridades, problemas de peso u odio hacia su propio cuerpo. Me acuerdo que cuando era más chica, siempre que iba a cualquier tienda y había una pila de estas revistas espantosas de chismes con fotos de miles de celebridades acompañadas de un enorme encabezado que decía, Así es como realmente luce. Y me acuerdo que yo quería ver esas fotos. A todo mundo nos interesa ver los defectos de otras personas para A. Ver que no eres la única persona con estas imperfecciones. O B sentirte mejor contigo mismo porque alguien que idealizas como perfecto, de acuerdo a los medios, no se ve también detrás de cámaras. Desde que somos muy jóvenes estamos expuestos a publicidad falsa o engañosa, que nos hace pensar que no debemos tener marcas en nuestro cuerpo, evitar usar maquillaje, tener un abdomen marcado, una separación entre los muslos o senos sin algas firmes. Pero a la vez, mantener una talla doble cero, si no cumples con estas cosas, al parecer es razón suficiente para ser socialmente menospreciado. Y es que es difícil no pensar que después de ver todo esto no íbamos a tratar de ocultar estas partes de nuestro cuerpo de ahora en adelante. La idea de que uno puede apreciar la belleza de alguien más sin sentir que carece de ella tardó mucho tiempo en entrar a mi cabeza. El entender que hay cuerpos que genéticamente son de cierta manera y... No hay modo de generar un parecido porque todos los cuerpos están hechos de formas diferentes y que solo porque no son retratados por los medios deberían ser menospreciados. Porque crean esta presión invisible, estos juegos mentales donde tu cabeza llega a los extremos más oscuros y te incitan a tomar decisiones realmente estúpidas ayunar durante horas o hasta días, ejercitarte hasta estar bañado en sudor, tener una calculadora en la cabeza que suma y resta calorías, esta voz que te repite una y otra vez que no eres suficiente hasta que te lo crees. Y comienzas a crear estos pequeños hábitos que no notas que te están destruyendo lentamente hasta que el sentirte mal física y mentalmente es tu nueva realidad. Pero tu meta cada vez es más borrosa. Olvidas por qué lo comenzaste desde un principio, pero continúas, porque piensas que todo se acomodará por sí mismo cuando alcances un nivel de perfección. Pero esa es solo una ilusión. Ese nivel de perfección se alcanza cuando te dices a ti mismo, soy más que suficiente y no necesito probárselo a nadie. Y es que uno no nace con inseguridades, porque ningún pensamiento negativo es natural. Más bien, nos dicen que debemos sentirnos inseguros sobre diferentes rasgos físicos y mentales que muchas veces, sino que todo el tiempo, son cosas que no podemos cambiar. Una de mis mejores amigas una vez me dijo Si le dices a una persona que cambie algo que no puede en menos de dos minutos Ahórrate ese comentario Hace unos meses fui a un campamento de mi escuela Que básicamente se trataba de introspección Detectar rasgos de personalidad, virtudes y defectos Que debías mejorar en tu interior para ser tu mejor versión para la gente que te rodea Estaba en un pequeño círculo con alrededor de cinco personas Y todos teníamos que compartir nuestra herida más grande esto fue lo primero que me vino a la cabeza pero tenía miedo de que una vez que la contara este grupo de lo que parecían ser totales desconocidos me definieran por una mala experiencia y que a partir de eso no solo me trataran diferente pero que analizaran y justificaran cada uno de mis comportamientos. No estaba tan segura de compartir mi historia porque estas personas que estaban en este círculo las había conocido relativamente hace poco y nunca habíamos tenido una plática de más de cinco minutos pero después de escuchar un par de historias crudas, reales y muy personales, me dije a mí misma que estaba en un lugar de confianza y que tal vez el platicarlo haría que soltara por lo menos un poco de este peso. Mi herida más grande es que durante mucho tiempo trata a mi cuerpo de las maneras más injustas y desgarradoras posibles. Creaba rutinas restrictivas y me castigaba cada que no las seguía. Estaba tan encerrada en mi propia cabeza que solo me dejaba guiar por esta voz que me incitaba a hacer cosas que ahora sé que son muy delicadas y que inconscientemente a mí y las personas que me rodean nos estaba colocando en una posición peligrosa. En cuanto dije eso, sentí un nudo enorme en la garganta y empecé a llorar. Me llamaron fuerte, valiente, por haber pasado por una situación así y... Les dije que era una parte de mi historia, pero que no me definía y que no era más o menos que ellos por vivirlo. Cuando conté todo esto, olvidé un pequeño detalle. Al final del día, lo estaba contando a mi escuela y no sabía si tomarían cartas en el asunto, cosa que evidentemente hicieron. Un día nos sentaron en un salón y platicaron sobre los famosos desórdenes alimenticios. Trataron de hacerlo de una forma en la que nos sintiéramos identificados usando palabras coloquiales y tratando de adaptarlo a nuestro contexto social. En ese momento sentí que la confianza se había roto. No tuvieron el más mínimo tacto o empatía. Solo fue una presentación llena de síntomas ambiguos y bastante generales. Lleno de etiquetas que lo único que dio como resultado fueron disparadores para las personas que lo habían experimentado. Al final nos dieron una lista donde teníamos que escribir nuestro nombre y llenar casillas con estos síntomas para ver si nos encontrábamos en una zona roja. Creo que la intención fue buena, pero no fue un recurso de ayuda. Platicar de esto toca muchas fibras sensibles, pero lo hago porque sé que si en ese punto de mi vida, donde me sentía tan perdida, hubiera escuchado a alguien hablar sobre esto que en el momento pensaba que era la única persona que lo vivía, habría sentido acompañada y habría notado que ese no era el camino que debía tomar. Si eres alguien que lo ha vivido o está pasando por una situación similar, quiero que sepas que no estás solo. Te entiendo, te entiendo muy bien y sé que no es fácil platicarlo, pero te prometo que una vez que lo haces, en el momento adecuado, con las personas ideales, poco a poco podrás desenredar este nudo que traes en la cabeza. Es solo un bajón, todo va a estar bien. Esto me enseñó muchas cosas y... Si pudiera hablar con Natalia de 15 años, le diría, mira, nada es perfecto. El mundo no es perfecto y nunca lo será. Esa es una idea fabricada. Acepta y celebra tu individualidad. La vida es más que caber en un par de jeans ajustados porque la verdadera belleza la llevas en el alma. Deja de castigarte. El mundo no necesita personas que teman mostrar quiénes realmente son. Solo porque alguien te haya hecho dudar de tu valor no significa que se haya perdido aunque el mundo te diga a gritos que hagas lo contrario. Sé que esto se salió de control, pero así no es como termina. Vas a estar bien, confía en el proceso. Superate a ti misma, aprende, déjate vivir. Sal de esa pelea que sabes que nunca ganarás. Esa no eres tú. Sé que te sientes vulnerable y hay mucho dolor, pero también hay mucho amor. Juega a tu favor, no en tu contra. Y lo que me diría a mí misma ahora es... Perdónate. Eras más joven e ingenua, menos experimentada. No puedes regresar el tiempo, pero hoy puedes hacer mucho para cambiar todo lo que venga. Tu intención nunca fue lastimarte, pero ahora que lo sabes, cuídate y quiérete. Ya saben que pueden encontrarme en Instagram como Natsamora y si quieren mandarme su historia o un mensaje, pueden hacerlo bonomía con gmail.com. Puedes transmitir este podcast en iTunes, Spotify y Dixo.com. Adiós.
1: Skinny. in this I'm so